0: Sunakıraç Kütüphanesi İstanbul dinliyorum. Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sunakıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konuğu Emre Çelik. Lisans derecesini 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünden alan Çelik, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı'nda yüksek Lisans eğitimine başladı. 2012 yılında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı'na araştırma grevisi olarak atandı. 2013 yılında Yüksek lisans tezinin eğitimini başarıyla tamamlayarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anı Bilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı. Osmanlı İmparatorluğu'na turizm üzerine yazdığı doktora tezini 2019'unda tamamladı. Melneten Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Literaturka gibi dergilerde makaleleri yayınlanan Çelik, halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Emre Bey ile bugün konuşacağımız konu ise Osmanlı İstanbul'un Ejnebi Misafirleri Turistler 1863-1914. Hoş geldiniz Emre Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, öncelikle bizi kırmadığınız için ve podcast serimize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden serimize destek veren ikinci misafirimizsiniz İhsan Bey'den sonra. Bugün sizinle İstanbul'a yol duşan turistlerim ve 19. yüzyılda İstanbul'daki turizm faaliyetlerini konuşacağız. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım.
1: Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Tabii buyurun.
0: 19. yazılda sanayileşme sonucunda seyahat tarihinde yeni bir dönem başlamış ve kitlesel düzeyde seyahat etmek mümkün hale geldiğini görüyoruz bu dönemde. Modern turizmin de yine bu dönemde ulaşım olanakların çeşitlenmesi, artması ile seyahatin belli bir kesimin değil toplumun bütün kesimi için ulaşılabilir hale gelmesini de mümkün olduğunu görebiliyoruz. Peki Osmanlı topraklarına yapılan ilk turistik gezi ne zaman, kimler tarafından düzenleniyor? İstanbul turist kafileleriyle ne zaman tanışıyor?
1: Şimdi 1844 yılında bir Akdeniz gezisi düzenlendiğini biliyoruz. Peninsular and Oriental Company adlı İngiliz Denizcilik Şirketi'nin düzenlediği ve içerisinde ünlü İngiliz yazar William Macbesteker'in de yer aldığı bir turist grubunun bu gezinin bir parçası olarak İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Yine bunu takip eden dönemde 1863 yılında bir başka turist kafiresiyle karşılaşıyoruz. Bu kişiler sergiy Umumi Osmanlı adlı sergiyi ziyaret etmek için gelen Avrupalılardı. Ancak burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Turistler uzun zamandır Osmanlı topraklarını ziyaret etmekteydi. İmparatorluğun klasik döneminde bile ziyaretçilerin sadece gezmek ve görmek amacıyla İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Örneğin İngiltere'de Osmanlı topraklarını ziyaret edecekler ya da Osmanlı topraklarını ziyaret etmiş kişiler tarafından oluşturan Divan Club adlı bir kulübün varlığından haberdarız. Ancak modern turizm tarihi açısından bakıldığında seyahat tarihinde 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde belirgin bir değişim olduğunu tespit etmek mümkün. Bunun da en önemli nedeni ifade ettiğiniz gibi buharlı gemilerin meydana getirmiş olduğu hız. Seyahatin bireysel bir geziden giderek kurumsal bir yapıya kavuşması bu dönemde başlıyor ve yüzyılın ikinci yarısında artık kitle turizminin parçalarını tespit edebiliyoruz. Yüzyılın ikinci çeyreği ise bir inşa dönemi olarak değerlendirilmek mümkün. İkinci yarısı artık sistemin yerli yerine oturduğu ve turistlerin kurumsal mekanizmalar aracılığıyla İstanbul'a geldikleri bir dönem. Böyle özetlemek mümkün.
0: 19. yüzyılda seyahat edenlerin en çok ilgisini çeken lokasyonlardan biri biliyoruz ki İstanbul. Ve kaleme alınan seyahatnamelerin sayısını da aslında anlayabiliyoruz ne kadar çok ilgi çektiğini. Peki neden İstanbul daha çok turist çekiyor ve İstanbul'a gelmek için yapılan hazırlıklar neler?
1: Tabii buna cevap vermek için hem imparatorluğun 19. yüzyıldaki güncel durumuna hem de geçmişine bakmak gerekli. Hem de batı dünyasında. Bu dönemde meydana gelen gelişmeleri incelemek gerekli. Her şeyden önce İstanbul, başkent yani Doğu Dünyası'nın anahtar şehri olması nedeniyle turistleri kendisine çekiyor. Turistler uzun bir dönem boyunca ve özellikle Binbir Gece Masalları'nda gördükleri hikayeleri ve insanları görmek için Doğu'yu ve bu doğunun en önemli parçası olan İstanbul'u ziyaret ediyorlar. Turistlerin anılarında bunu açık bir biçimde görebiliyoruz. Sürekli gezdikleri alanı ve binbir gece masallarını karşılaştırıyorlar. Bunun yanı sıra önemli bir neden de şehrin uzun geçmişi. Bildiğimiz üzere İstanbul, Doğu Roma'nın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkent olması nedeniyle tarihsel açıdan ve tarihi eser açısından oldukça önemli bir yer. Turistlerin büyük çoğunluğunun batıdan geldiğini düşündüğümüzde Hristiyan turistler için özellikle Ayasofya her ne kadar bu dönemde cami olsa da ...büyük bir öneme sahipti. Bunun yanı sıra... ...Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı... ...Yeniçeri Müzesi... ...Müze-i Hümayun başta olmak üzere... ...İstanbul'un önemli... ...idari ve siyasi binaları... ...turistler için... ...önemli birer parçaydı. Aslında bu anlamda günümüzde... ...İstanbul'u ziyaret etmek isteyen... ...bir turistin güzergahı ile... ...19. yüzyılda seyahat eden bir turistin... ...güzergahı oldukça benzerdi. Tabi burada... Önemli bir kişiden de bahsetmemiz gerekiyor. Bu ise Sultan II. Abdülhamit. Sultan II. Abdülhamit bu dönemde Batı dünyasında oldukça popüler ve ilgi odağı. Turistler özellikle Sultan'ın cuma selamlığındaki törensel alaylarını görmek için İstanbul'u ziyaret ediyorlar. Bunların yanı sıra İstanbul'un kendisini gemiyle şehre yapılan yolculuklarda daha bariz bir biçimde gösteren doğal güzelliği de turistler için oldukça önemli bir diğer neden. Yani bunların bir tanesi bir turist için önemli olabileceği gibi bunların hepsi bir araya geldiği zaman İstanbul 19. yüzyılda dünya seyahat tarihinde önemli bir lokasyon olarak bizim karşımıza çıkıyordu. İstanbul'a gelirken yapılacak hazırlıklar sorusuna gelince tabii burada. Bir turistin seyahat biçimi anahtar rolü oynuyor. Bu dönemde bugünkü anlamıyla her şey dahil paket tur gezilerinin yapıldığını biz biliyoruz. Aslında turistin 3 farklı şekilde gezisini planlaması mümkün. Bugün İstanbul'da ziyaret büyük kruvaziyer gemilerine binerek seyahat eden bir turistin yapması gereken tek şey ilgili ajantinin bir şubesine gitmek, ücretini ödemek ve biletini almaktı. Bunun dışında yapması gereken tek hazırlık valizin hazırlamasıdır. Turistlerin acentelerden gemi, tren bileti ve otel alarak kendi gezilerini bağımsız olarak da planlayabildiklerini biliyoruz. Tabii bu durumda güzel belirlenmesi gibi süreçler turistin kendisi tarafından halledilmekteydi. Bunun yanı sıra turistler pasaport sahibi olmalı ve bir Osmanlı temsilciliğinden vize almalıydı. Yani bugünkü anlamda bir pasaport ve vize sisteminden bahsediyoruz. Ancak vize alamayan ya da almayanlar için Osmanlıların şöyle bir çözümü mevcuttu. Bu da normal vize ücreti olan 20 kuruşun iki katı ücret ödeyerek İstanbul'a geldiklerinde vize alabilmekteydiler. Genel ifadeyle Osmanlı bürokrasisinin turistlere yönelik engelleyici bir tutum takınmadığını da söylemek gerekiyor. Bunlara ek olarak turistlerin dönemin önde gelen gezi el kitaplarını okuduklarını ve kendilerini İstanbul gezilerini hazırladıklarını söylemek mümkün. Örneğin de Amicis gibi bazı yazarların ise gezilerin öncesinde binbir gece masallarını okuduğunu ve İstanbul haritası üzerinde çeşitli değerlendirmeler yaptığını görebiliyoruz. Tabii ki fotoğraf makinesi dürbün ve güneşten korunmak üzere şemsiye gibi kişisel eşyaların da turistlerin valizlerinde önemli bir yer tuttuğunu Görmekteyiz. Hı hı. Genel olarak böyle özetlemek mümkün.
0: Peki İstanbul'a adımızı attığınız değilim uzun bir tren ya da gemi yolculuğundan sonra. İmparatorluğun başkentinde bir turist ilk nelerle karşılaşıyor ve şehri gezmeye başlamadan önce hangi prosedürleri tamamlamak zorunda?
1: Tabii 19. yüzyılda uçakların olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu nedenle İstanbul'a gelmek isteyen kişiler ya demir yolunu kullanmak durumundaydı ya da gemiyle İstanbul'a gelmek durumundaydı. Burada her iki ulaşım aracı içinde benzer uygulamaların söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki turistlerin gerekli seyahat evlaklarına sahip olup olmadıklarını anlamak için pasaport ve vizelerinin kontrol edilme süreciydi. Daha önce ifade ettiğim üzere turistlerin ülkelerinin resmi pasaportunu ve bir Osmanlı temsilciliğinden almış oldukları vizelerinin olması gerekliydi. Bunlara sahip olmayanlar, Ülkelerinin resmi temsilciliklerinin aracı olması halinde yine de ülkeye girebilmekteydiler. Pasaportu olmayan kişiler temsilciliklerinden gerekli belgeleri sağlayamamaları durumunda ise Osmanlı topraklarından içeri adım atamamaktaydılar. Burada dediğim gibi ilk önemli olan vize ve pasaport kontrolü. Bunun dışında ise en önemli uygulamalardan bir tanesi turistlerin Yanlarında bulunan eşyaların kontrol edilme süreci yani bildiğimiz anlamıyla gümrü kontrolleri söz konusu. Özellikle ikinci Abdülhamit döneminde şehre gelen kişilerin valizlerinin oldukça sıkı bir şekilde dinetlendiğini görüyoruz. Büyük valizlerin sınırlarda ve diğer istasyonlarda incelendiğini görüyoruz. Bir diğer inceleme alanı ise İstanbul'daki Sirkeci Garı'dır. Deniz yolunu kullananlar ise limanlardan kontrolden geçmekteydi. Burada ise İstanbul'daki günlük noktaları dediğim gibi sirkeci garı ve tophanedeydi. Diplomatlar ise bu işlemlerden muaftı. Burada bir diğer uygulama ise insanların yanlarında, özellikle turistlerin yanlarında kaçak eşyaları getirmelerini engellemek amacıyla yapılan kontrollerdi. Burada uygulanan cezalar hem el koyma şeklindeydi hem de para cezası şeklindeydi. Kimi zaman ise turistlerin yanlarında tabanca, tüfek, tütün gibi eşyaların olup olmadığı incelenmekte bunları gümrükte Osmanlı memurları tarafından el konulmaktaydı. Yine bu dönemde seyahatnameler ve Gezel kitaplarının kitaplarında gümrülü takılabildiğini görüyoruz. Örneğin Marion Crawford'un İstanbul seyahatine dair 1896 yılında İngilizce kaleme almış olduğu seyahat notları bir Amerikalı kadına aitmiş sayı Cisir Mustafa Paşa'da el konulmuştur. Yine Bağdekar yayın evinin 1906 tarihli Filistin ve Suriye rehberi gümrükte el konulmasını engellemek amacıyla okula dikkatli olması uyarısında bulunmaktaydı. Genel olarak Böyle özetlemek süreci mümkün.
0: Artık İstanbul'dayız, imparatorluğun başkentinde. İçinden deniz geçen bir şehirde öncelikle turistlerin nerelerde kaldığını, nerelerde yemek yediğini sormak istedim.
1: Tabii ki turistlerin ziyaretleri boyunca şehirde kaldıkları yer meselesi oldukça önemli. Bugün de bunun önemli olduğunu görebiliyoruz. Turistler burada iki çözüm yolu bulmuşlardır. Bunlardan bir tanesi İstanbul'a geldiklerinde her ne kadar Cerurta Nördol gibi tarihi İstanbul'da konaklayan örnekler bulunsa da biz turistlerin Beyoğlu'ndaki Avrupa'ya otelleri tercih ettiğini görmekteyiz. Buraya ise gemilere çıkan tercümanlar aracılığıyla turistlerin gittiğini biliyoruz. İstanbul'da bulunan bu dönemin en önemli otelleri arasında Pera Palace, Tokatliyan Oteli, Londra Oteli, İngiltere Oteli gibi otellerin olduğunu görüyoruz. Bu oteller misafirlerine Avrupa'yı ölçülerde hizmetler verebilmekteydi. Turistlerin İstanbul'da konaklamak için Beyoğlu'nda diğer bir ifadeyle şehrin Avrupa etkisinin en fazla hissedildiği bölgesinde otelleri tercih etmeleri ise Ahmet İhsan ve Ahmet Mithat Efendi tarafından eleştirilmelerine yol açmıştır. Bunun en önemli nedeni ise bu otellerde konaklayan turistlerin İstanbul'un gerçek kimliğini Ulaşamayacakları değerlendirmesidir. Otellerin haricinde turistler seyahat ettikleri gemileri de kullanmaktaydı konaklamak için. Örneğin 1902 yılında İstanbul'a gelen Celtic adlı gemideki turistlerin bir kısmı şiirdeki otellerde konaklarken bir kısmı gemide kalmayı tercih etmişti. Turistler gündüz saatlerinde İstanbul gezmiş, gece ise konaklamak için gemiye çıkmıştı. Tabi bir diğer önemli nokta belirttiğimiz üzere turistlerin yedikleri yemekler. Bu dönemde turistlerin yerel yemeklere karşı biraz mesafeli olduğunu görüyoruz. Turistler genellikle daha önce ifade etmiş olduğum otellerdeki yemeklerin yemekteydi. Bunun yanı sıra yerel yemekleri de denediklerini görüyoruz. Ancak yerel mutfak ilişkileri biraz mesafeli. Dönemin önde gelen gezi rehberleri de bu konuda turiste yerel yemeklerden uzak durmalarını tavsiye ediyor. Ancak burada en önemli isnaf turistlerin çok fazla merak ettikleri Türk kahvesi. Yani yemekleri biraz turistler mesafeli ancak Türk kahvesi söz konusu olduğu zaman turistler bu mesafeden uzak duruyorlar.
0: Biraz önce bahsettiniz aslında rehberler var yayınlanmıştı. Onlarda oteller var. Bir de galiba yerel rehberler de onları yönlendiriyorlar değil mi? Evet evet. kalabilirsiniz burada kalabilirsiniz evet. diye.
1: Hem ajantaların elemanları hem de otellerin elemanları olarak bunlar bizim karşımıza çıkıyor. Bunlar turistleri liman girişinde ve demir yolunun bittiği yer olan sirkecilerinde karşılıyorlar. Ve kendi... ...otellerine ve kendi dükkanlarına davet ediyorlar. Böyle bir uygulama da bu dönemde söz konusu.
0: Temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra işte konaklama, yemek gibi... ...sıra geliyor tabii ki gezmeye. İstanbul'da turistler nasıl bir gezi e, rotasyonu bekliyor? Bir tur organizasyonu mu kendileriyle ilgileniyorlar? Yoksa bir rehberleri mi var? Ki genelde kendileri de gezebilirler. Çünkü biraz önce bahsettiniz aslında rehber kitaplar da var daha önce... Evet. belki biraz onlardan da bahsetmek istersiniz.
1: Tabii burada... Şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bir turist gezisini nasıl gerçekleştirmek istiyor? Bu önemli bizim için. Öncelikle buna cevap vermemiz gerekiyor. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında turistlerin bugün de olduğu gibi iki farklı biçimde İstanbul gezmeleri mümkün. Turistlere hizmet etmek için birçok aktör bulunmaktaydı bu dönemde. Demiş olduğunuz gibi seyahat şirketlerinin, acentelerinin ya da bağımsız hizmet, eden tercümanlar turistlere gerekli hizmetleri sağlamaktaydı. Ve turistin tek yapması gereken bu dönemde İstanbul'a gelmek ve bir ajenta ya da tercümanla anlaşmaktı. Ödemesi gereken ücreti ödedikten sonra İstanbul'u ziyaret edebilmekteydi. Bu gezilerde ise turistler yola çıkmadan daha detaylarına kadar bu geziler planlanmaktaydı. Özellikle dönemin önde gelen seyahat acentesi olan İngiliz Thomas Kuygensen bu konuda ön plana çıkmaktaydı ve şirketin İstanbul'da bir şubesi bulunmaktaydı. Bunun yanı sıra turistler İstanbul'a geldiklerinde bağımsız çalışan rehberlerle günlük belirli bir miktarda anlaşarak gezilerini gerçekleştirebilmekteydi. Yine belirttiğiniz gibi bu dönemde ünlü el kitapları mevcuttu. Alman, Bağdekar ve İngiliz Möhrü. Bu el kitaplarını kullanarak turistlerin şehri baştan başa ve tek başlarını gezmeleri de mümkündü. Burada belirleyici olan aslında bir turist İstanbul'u aracıyla mı gezmek istediği yoksa kendi başına İstanbul deneyimlemek istediği mi? Bu önemli bir soruydu. Buna verilen cevap da dediğimiz gibi iki farklı yazı şeklinde meydana getirilebilirdi. Bununla birlikte turistler yaptıkları gezileri büyük oranda benzer olduğunu söylemek, Mümkün Çünkü gezi rehberleri İstanbul için değişen uzunluklarla olmakla birlikte belirli planları sunmaktaydı. Örneğin Alman Babikar rehberi İstanbul'un 4 günde gezilebileceğini belirtirken İngiliz John Moore ne göre İstanbul tam olarak gezmek için 2 ya da 3 hafta gerekliydi. Turistlerin ziyaret ettikleri yerler tabii ki şehrin tarihi coğrafyasını yansıtmaktaydı. Turistler için en ilgi çekici yerlerin başında şehrin camileri gelmekteydi. Bunların arasında tahmin edebileceğiniz gibi en önemlisi Ayasofya'ydı. Bunun yanı sıra bugün de olduğu gibi kapalı çarşı, dikeli taşlar diğer önemli yerler arasında yer almaktaydı. Yine Yeniçeri Müzesi ve Müzey Hümayun yani bugünkü arkeoloji müzesi ve Topkapı Sarayı oldukça önemli yerler arasında bulunmaktaydı. Topkapı Sarayı'nda içinde tahtlar Silahlar ve sarıklar, portreler, kıyafetler, mücevherler ve paralar başta olmak üzere her biri Osmanlı tarihinin bir parçasını yansıtan son derece önemli eserlerin yer almış olduğu Hazine-i Yumay'ın görülmesi gereken yerlerin başında gelmekteydi. Saraylar için turistlerin ise özel izin alması gerekliydi. Bu nedenle buraları ziyaret etmek bir ayrıcalıktı. Yine daha önce ifade ettiğimiz gibi turistlerin bir kısmı elçiliklerin aracılığı ile özel izinle Yıldız Sarayı'na kabul edilmekteydi. Böylece Cuma selamlığı esnasında padişahı yakından görebilmekteydiler. Turistler kimi zaman Eyüp bölgesini ziyaret etmekteydi. Yine bunların yanı sıra Mevlevi Harine ve dervişler de önemli birer yer olarak bizim karşımıza çıkmakta.
0: Topkapı Sarayı ile ilgili önce yaptığımız podcastlerde bir hazırlık olduğunu söylemişti bana Dilay. Yani bir özel bir işte gösteri demeyeyim ama bir hazırlık, bir sunum, kahve sunumu falan biraz daha tiyatral bir gezi oluyor. Evet,
1: evet. Bunları görebiliyoruz.
0: Aynen. Bunları belirtmişti. Fakat diğer hani sarayların tabii diğer yerlerin gezimi öyle çok da hani kolay olacağını da zannet. Mesela Ayasofya çok ilginç bir durum burada. Ayasofya benim bildiğim ya Bizans döneminde mesela Müslümanlara kapalı. Fakat daha sonra Osman döneminde bu turistlerin, arttı. On dokuzuncu yılda ise herkese açık bir hale geliyor ve herkes gezebilir hale geliyor. Halbuki evet. Ücret ödemek
1: gerekiyor bu dönemde. Beş kuruş gibi bir ücret ödemek gerekiyor bilgiye kadarıyla. Kuruş, evet geziyorum. Evet. Aha. Evet. Yani bugün, bo- bugün bedava ama o Hı. dönemde bir beş kuruşluk ücret ödemek gerekiyor. Bu için. da çok ilginç. Evet. Tabii burada şunu da söylemek gerekiyor. Örneğin Büyük Camii'ne turistler kabul edilmiyor bu dönemde. Bunu da bilmemiz önemli diye düşünüyorum. Yine fırkayı ayı odasında turistler kabul Edilmiyorlar Çünkü bunlar İslam'ın kutsal bölgeleri olduğu için turistlerin de biz Avrupa'dan geldiğini, Amerika'dan geldiğini biliyoruz. Onlara bu bölgeler gösterilmiyor.
0: Turistlerle ilgili böyle Osmanlı Arşiv'inde ilginizi çeken böyle ilginç vakalar var mı? Mesela güvenlik ya da dolandırıcılıkla ilgili bir soru. Mesela rehberlerden şikayetçi olduklarını biliyorum ben.
1: Şimdi, evet bu doğru ama burada arşivten ziyade dönemin el kitapları ve dönemin seyahat namelerini turistler yönelik öneriler mevcut daha fazla. Arşiv belgelerinde çok fazla bir dolandırıcılıkla alakalı bir duruma ben karşılaşmadım. Burada dediğim gibi en önemli uyarılar dönemin el kitaplarında ve dönemin seyahatnamelerinde mevcut. Bunun aslında günümüzdeki bir turist için de düşündüğümüz zaman oldukça geçerli olduğunu biz görebiliyoruz. Özellikle kapalı çarşıda alışveriş yapılırken turistlere çok dikkatli olmaları önerilmekte ve seyahat rehberlerinin dükkan sahipleriyle yaptıkları işbirliği üzerine durulmaktı. Yani bir işbirliğiyle turistlerin kurban gitmemesi için hem dönemin el kitaplarında hem de dönem fiyatnamelerinde öneriler mevcut. Hatta bu konuda Servet-i Kion'un tergesinde bir seyyah tercümanı adlı bir yazı kalem alınıyor. Ve burada şu ifade ediliyor. Bizim bu tercümanlar ve cikkat sahipleriyle olan mücadelemiz aslında bizim batılılar karşısındaki durumumuzu ifade etmek için kullanabileceğimiz bir unsurdur. Şöyle ki Turistler İstanbul'a geliyorlar ve burada karşılaştıkları insanlar tercümanlar ve bu tercümanların işbirliği yaptığı dükkan sahipleri ve bu turistler bunlar ile iletişim kurdukları zaman bizim hakkımızda olumsuz fikirler elde ediyorlar. Çünkü bu dükkan sahipleri ve tercümanlar bunları dolandırıyor. Bu Batı Avrupa'da ve Amerika'da bizim aleyhimize olan fikirlerin ortaya çıkmasına neden oluyor diye bir yazı kalemi alınıyor. Bu da aslında oldukça önemli. Güvenlik konusuna gelince aslında benim incelediğim dönemde 1863 ve 1914 yılları arasında öldürülen, saldırıya uğrayan, kaçırılan bir turiste ben rastlamadım. Bunların aslında daha çok kırsal bölgelerde olduğunu biz görüyoruz. Bu da aslında Filistin, Kudüs, Eriha, Lut Gölü bölgesinde bunların olduğunu Görebiliyoruz. İstanbul özelinde ise güvenliğin oldukça iyi bir biçimde sağlandığını söylemek mümkün.
0: Peki son bir sorum var aslında size. Ben bir de şey alışveriş meselesini merak ediyorum. Şu an mesela turistler gelince gidecekleri yer belli. Işte, kapalı çarşı evet, evet. alacaklar. Bunlarla ilgili anekdotlar var mı? Yani özellikle mesela bu Avrupa'yı mağazalar, o dönemde Monbanşeler de açılmaya başlıyor Beyoğlu bölgesinde. Geleneksel alışveriş noktalarından ziyade bir de bu mağazalara gitmeleri söz konusu mu?
1: Ya burada İstanbul'un aslında turistler için önemi ilk başta söylediğim gibi bir Doğu imgesinin merkezi olması nedeniyle İstanbul turistler için önemli. Bu nedenle turistlerin İstanbul'da kaldıkları dönemde alışveriş yaptıkları en önemli yer Kapalı Çarşı. Çünkü orada elbise, kıyafet, halı, silah, tütün, lokum gibi şeyleri bulabiliyorlar. Dediğim gibi zaten Batı dünyasından geldikleri için Bey'e olduğunda çok fazla alışveriş yapmaya çalışmıyorlar. En Önemli bölge. Bugün de aslında İstanbul'u ziyaret edecek bir turist için en önemli bölge olan Kapalı Çarşı. Yani bu dönemde alışverişin en yoğun olduğu bölgeyi Kapalı Çarşı olarak ifade etmek mümkün.
0: Hı-hı. Yine yani ve herhalde bu aldıkları da bir gümrük sorunu falan çıkarmıyor. Genel itibarlı
1: gibi. olmuyor ancak şöyle bir durum tabii istisna Eğer tarihi eser satın almışlarsa bunları gemiye aktarırken görülmeleri durumunda bir problemle karşılaşabiliyor. Ancak burada şunu da söylemek mümkün. Tabii o dönemde bahşiş olarak ifade edilen bir durum mevcut. Gümrük memurlarına belirli bir miktarda para vermiş olduğunuz takdirde valizlerinizin korunması mümkün.
0: Yani rüşvet.
1: E, rüşvet, evet. O dönemde ifadesi bahşiş. Evet,
0: burada bu da güzelmiş
1: gerçekten. Bu hem İstanbul'a gelirken yapılan bir uygulama hem de İstanbul'dan çıkarken yapılan bir uygulama. Aslında insanın çok fazla değişmediğini biz görebiliyoruz.
0: Evet. Bu dönemde
1: de. Burada Dur. bir anekdot da anlatmak isterim. <gülüyor> aslında turistlerin İstanbul'da geçirdikleri vakitler genel itibariyle benzer olduğunu ifade ettim ama tabii bu insandan insana değişebilmekte. Örneğin 1906 yılında İstanbul'a gelen İngiliz turistlerle oluşan bir futbol takımı Kadıköy futbol takımı ile bir maç yapıyor. Burada aslında e, turistlerin İstanbul'da geçirdikleri zaman hem genel itibariyle benzer hem de bazı durumlarda özel eylemlerin içerisinde de bulunduklarını biz görebiliyoruz. Örneğin Amerikalılar da İstanbul'a geldiklerinde Robert Koleji'ni muhakkak inceliyorlar ve ziyaret ediyorlar.
0: Çünkü orada zaten bir hani grup olduğu için. Ve evet, evet. Büyük ihtimal onlar onları kaçırmıyordur. Geliyoruz diye bir haberleşme imkanı evet, olabilir evet. aralarında. Evet. Böylece yer önerilebilir. Sonuçta bilmedikleri evet. bir yere geliyorlar ve bir grup kendi vatandaşları, kendi insanları orada. Artıkları insanları görmek evet. istiyorlar, evet. Peki Emre Bey, bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce beşi bir yerde bölümümüz için size 5 soru soracağım ama İstanbul'la ilgili. Evet. İstanbul'da bulunduğunuz zaman çalışmaktan en çok keyif aldığınız kütüphane hangisi?
1: İslam Kütüphanesi'nde ben çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Bir tarihçi olarak oldukça değerli bir yer. Oraya gittiğim zaman kendimi evimde gibi hissediyorum. Yani benim için İstanbul'da en keyif aldığım kütüphane İSAM. İSAM'la çalışmak beni mutlu ediyor diyebilirim.
0: Hı hı. Peki İstanbul'a öğrendiğiniz kitap hangisi?
1: Orhan Pamuk'un İstanbul Hatıralar ve Şehir. Bu kadar net. <gülüyor> evet. Çok severim. Hani ara ara da okurum kitabı tekrar. Altını çizdiğim yerleri.
0: Peki İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken kitaplar hangileri? Tabii İstanbul dediğimiz zaman aslında çok
1: büyük bir hazineden bahsediyoruz. Burada benim için öne çıkan iki tane kitap mevcut. Bir tanesi no- Noami Leva Aksu'nun Osmanlı İstanbul'da Asayiş adlı kitabı. Bir tanesi de François Giorgio'nun İstanbul'da Ramazan adlı kitabı. Bir tarihçi Hı-hı. olarak benim bunlar mutlu ediyoruz bu dönem okumak için. Hı-hı.
0: İstanbul'u size hatırlatan bir yiyecek içecek var
1: mı? İstanbul'da Sultanahmet Köftecisindeki köfteler.
0: Değil mi? Yani evet. eski olan, yeni olanlar var ama eski olan her zaman daim. Evet, komik.
1: her zaman daim Peki. ederiz.
0: <gülüyor> Sizden aldık, bir zaman makinesine koyduk. Bir döneme gidiyoruz. Hangi döneme gidiyoruz? Ya
1: ben aslında İstanbul'un ikinci dünya
0: savaşı dönemini
1: çok merak ediyorum. Hı hı. Yani bu, o dönemde olmak isterdim. Hem dünya yeniden şekilleniyor, bir mücadele var, bir savaş var ve insanların gündelik hayatta yaşamış oldukları o mücadeleyi ben yakından görmek isterdim. Ben yani Dediğim gibi tansimat dönemi ve dönemi çalışıyorum bir tarihçi olarak. Ancak benim için herhalde en ilginç olan dönem 2. Dünya Savaşı'nda İstanbul'dur.
0: Perapalas'ta elçi suikast yapıldığı sırada orada olmadığınız sürece bir sıkıntı yok bence. Evet, ya bu kadar çok casus cilt atarken oralarda evet. bulunmadığınız sürece bence bir sıkıntı yok. Ama bir taraftan doğru. da... Zor bir dönem. Hem muhalefet alıncısı var. Yani Türkiye'de yaşayan gayrimüslimler için o dönemde askeri alınmalar var. Kiref
1: uygulamaları var. mevcut tabii ki. İnsanların Arne uygulamaları var. Ekmek evet. bulamadıkları bir dönemden biz bahsediyoruz. Hı. Hastalıklar mevcut. Ancak dediğim gibi bir tarihç olarak o dönemi görmek isterdim.
0: Evet ben ilginç bir dönem olacağını düşünüyorum. Çok fazla evet. misafirin ağırlandığı İstanbul'un da savaşın dışında kalmasına rağmen savaşın etkilerini hissettiği bir dönem diye düşünüyorum. Evet, doğru. Peki Emre Bey, bugün sizinle İstanbul'u adeta 19. yüzyılda imparatorluğun başkentine ayak basan bir turist gibi gezdik. Osmanlı başkentinde turizm faaliyetlerinin nasıl başladığını, turistlerin İstanbul'u ziyaret etme sebeplerini, İstanbul'a amacı sadece gezmek için gelen turistlere hizmet etmek üzere seyahat acenteleri, şirketler, tercümanlar, otellerde oluşan geniş bir hizmet alanının ortaya çıkmasından Turistlerin İstanbul'daki gezi güzergahlarından bahsettik. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'a yapılan e, turistik ziyaretleri nasıl denetlediğini, turistlerin İstanbul'u nasıl kontrol edildiğini ve devletin turistik gezilerin tüm aşamalarında aslında aktif olduğundan bahsettiniz. İstanbul'da şu an turist olmak biraz zor olsa da İstanbul her zaman keşfedilmeye değer çok özel bir şehir. Bu şehri bugün bizimle keşfettiğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim başka projelerle bir araya geliriz.
1: Umarım ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bu yayındaki konuğumuz Emre Çelik'i de kendisiyle osmanlı İstanbul'unun Ejdemi misafirleri, turistleri konuştuk. İmparatorluğun son yıllarında turist olarak ifade edebileceğimiz seyahat amacı sadece gezmek olan kişilerin İstanbul'a neden, nasıl geldiklerine odaklandık. İstanbul'a yapılan bu gezi turları sayesinde sayıları artan ve turistlere hizmet etmek üzere seyahat acentelerini Şirketleri, tercümanları, otellerde oluşan geniş bir hizmet ağını, İstanbul ziyaret eden turistin gezebileceği yerleri, şehirde karşılaşabileceği sorunları ve devletin artan turizm faaliyetlerini konuştuk. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında İstanbul'da gerçekleştirilen paket tur gezileri ve turistik altyapının gelişimi üzerine yaptığımız bu keyifli sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı ve İstanbul'a okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imize görüşmek dileğiyle.